0: Radio, Radio Forex Hispana Presenta Y gracias, gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy En este Forex sin café, ah caray, sin café hoy estoy Qué barbaridad, ya me lo acabé preparando aquí el programa este Gracias por estarnos acompañando en esta mañanita, mañanita interesante Donde... Pues se ha dado un pullback claramente de lo que fue la super ganancia del dólar el día de ayer ¿no? Eso es creo que el tema este, más interesante, el, el, las ganancias del dólar Perdón, la, la pérdida del dólar del día de ayer, se ha dado un pullback de ganancia eh, Un rebotito este, Aquí lo interesante en este tema es ver cómo se va a seguir comportando eh, durante la conferencia de prensa de Christine Lagarde y del Banco de Inglaterra cuando tomen sus decisiones de política monetaria, el primero en tomar la decisión será a las 7 de la mañana es decir, en casi dos horas o hora 45 minutos el Banco de Inglaterra y después tendremos la decisión del de Banco Central Europeo a las 8.15 de la mañana, es decir Justamente a partir de ahorita en tres horas más Y esto complementará el cuadro De esto que estamos viendo como la carrera Por mantener eh, eh, la inflación en control Las alzas de las tasas de interés Se espera ampliamente que ambos bancos aumenten la tasa de interés en medio punto porcentual Por lo menos un par de ocasiones más A pesar de que la FED ya haya bajado un poco la presión Bajando el, el ritmo del endurecimiento monetario Hace un momentito le decía yo en el chat de Radio Forex Hispana, parece este, que estamos más o menos con retrocesos que ya son similares a los que veíamos anteriormente eh, eh, antes de romper el canal el día de ayer, antes de, de que se le saliera esa frase, ¿no? de de, de Jerome Powell de eh, pues ya estamos cerca ¿no? eh, eh, de que hablar tanto de la desinflación de que dijera un par de movimientos más y ya estamos en pausa este eh, y que detonó el rompimiento bajista de este canal un, un discurso dovish el día de ayer de Jerome Powell que pues eh, ve así a, a el, el desarrollo de esta batalla de la Fed contra la inflación pues como algo que todavía no está terminado, que no da espacio para complacencias, pero que sí eh, eh, siente que ya está más cerca de poner en pausa por lo menos y que anuncian, con el aumento de un cuarto de punto el día de ayer, pues su recorte de, de digamos, eh, eh, velocidad nuevamente sobre lo que es el endurecimiento monetario, ¿no? Va, ese es, digamos, el punto central, ¿no? Para, para el día de ayer, entonces, pues esto fue el tema que provocó el hundimiento de más del 1% del dólar index, eh, tocando un nuevo mínimo de nueve meses de 100.8, eh, luego del recorte de un cuarto de punto en las tasas de referencia, eh, pero insisto, no más aún arriba de esto, el anuncio dovish de, de Powell de que el proceso de reducir la inflación o la desinflación, como le llamó, ha comenzado y está ganando tracción, lo dijo, por ejemplo, cuando estaba expresando que este era un ciclo de negocios no convencional, un ciclo de, 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 de el desempeño de la economía no convencional, ciclo de negocios, diciendo esperábamos que la tasa bajara en 2020, pero no lo hizo hasta 2022, y en este 2023 va bastante rápido, y apenas llevamos un mes, ¿no? Eso es lo que se expresaba al referirse de este atípico, ¿no? dijo él, ciclo de negocios. Eh, con estos movimientos del dólar, el dólar australiano subió un máximo de 8 meses, eh, el euro a un máximo de 11 meses, el kiwi también alcanzó un nuevo pico de 8 meses. Eh, unas conclusiones rápidas, pues el mercado parece haber reaccionado de forma adecuada a lo que fue claramente un discurso no para nada hawkish. Al principio parecía que quería tener ciertos matices de ser restrictivo, de seguir... Insistiendo en, el, en la visión de que todavía hace falta mucho para terminar esta batalla, pero no, nada más esto era para concretar el tema de vamos a hacer a lo mejor un aumento más un par cuando más de, de aumentos y ya estamos y pues ahora, ahora los mercados esperan eh, eh, la tasa de fondos de la FED alcance un pico de poco menos del de 4.9% en junio, en comparación con las expectativas anteriores que había de un poco de poco menos del 5%. Es decir, se han reducido un poquito las expectativas. Saludos a Juan Torres, gracias por estarnos acompañando, a Christian Snow, que también nos saludaba en esta mañana y que dice que ya estaba listo desde antes de que comenzara el programa para vernos. Eh... El Standard Poor's 500 subió el día de ayer más del de 1% el día de ayer. De hecho, pues la sesión fue dramáticamente buena para los mercados, para el apetito por el riesgo, precisamente por esa infer inferencia de que... Ay, perdón, ¿cómo debe? Mm, ¿Cuál es? Ahí está. este, eh, eh, el, Como puede ver aquí en la lista del lado izquierdo de su pantalla... Dow Jones termina con una ganancia marginal del de 0.2% si no me equivoco, pero el Standard Poor's 500 ganó 1.05% y el Nasdaq 2.16%. ¿A qué se debe este, eh, pues digamos escalonado, no, de 1% de ventaja mientras más tecnológico era el sector, es decir. Todo lo que tiene que ver con el ciclo de negocios, eh, lo que no son carteras defensivas, se ve muchísimo más beneficiadas. ¿Por qué? Pues porque el final de este endurecimiento monetario se ve más cerca, que era lo que mayormente argumentan los analistas, había estado golpeando a este tema. Adicionalmente a eso, tuvimos buenas noticias, que ahorita le voy a expresar un poco más, de Facebook, de, bueno de, de Meta, que es la matriz de Facebook, que de alguna manera da a entender que pues ya entendió que se había equivocado de rumbo Y se va a reorientar otra vez a su negocio tradicional Que es pues la realidad y no tanto lo que es el metaverso no eh, Va a dejar un poquito ahí en, en pausa el tema del metaverso Hasta que pues, las condiciones cambien un poco yo creo que en el ciclo de negocio eh, Eso ayudó a impulsar las acciones de meta eh, le voy a explicar un poquito más eh, A detalle más adelante ¿no? Ahora eh, Lo que ayer vimos en la Reserva Federal No dejó del todo convencido a todos ¿eh? Muchos inversionistas Señalaron que el mensaje era menos Moderado de lo que otros eh, señalaban e Inclusive estaban Mucho más escépticos de que ese Lograremos El aterrizaje suave que quería Impulsar Jerome Powell Pueda lograrse eh, los bancos y administradores de activos que han reiterado sus llamadas a una recesión en Estados Unidos en las últimas semanas, como Black Rockwell, Fargo y Newton Berman, siguen con esa idea. Y una de las señales claves que dan es: pues, eh, una parte clave de la curva de rendimiento del tesoro que se invirtió en marzo del año pasado por primera vez desde 2019, sigue estando profundamente en territorio negativo, con los rendimientos de la deuda a más corto plazo superando a los bonos de más largo plazo, lo que es claramente una señal de recesión, dicen ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues así así las cosas. Hoy hoy lo que viene por delante es la decisión de Política Monetaria del Banco de Inglaterra y del Banco Central Europeo que a menos que nos pongan una sorpresa, eso ya está mayormente descontado en el mercado. Donde podrían venir las sorpresas es si anunciaran que van a reducir... Por ejemplo, lo que es la, la... el tema... Bienvenido, mi estimado Javier, este, que ya nos contestó por acá para darle entrada. Este ¿Cómo se llama? Eh, entonces, bueno, pues así, así las cosas el día de hoy. Eh, ya está mayormente descontado el movimiento de las tasas. Lo que va a venir eh, eh, a continuación... Tiene que ver con el tema de eh, si, por ejemplo, sustos podrían venir o volatilidad podría desatarse si de repente Christine Lagarde saliera con que a lo mejor ellos también ya están pensando en que a lo mejor el próximo momento también lo recortan ¿no? Eh, eh, a, a un cuarto de punto. Eso podría ser un factor de sorpresa. O también otro factor de sorpresa es el viernes, el informe de las nóminas no agrícolas, que pues es la próxima prueba de qué tanto la lucha de la Fed contra la inflación Está logrando avances en un tema donde hasta ahorita el mismo Jerome Powell el día de ayer reconocía que no había tantos avances, ¿no? Este, eh, me parece que de alguna manera eh, está ese, ese escenario este, eh, interesante. Eh, yo ahí, como ayer le decía en el chat de, de Radio Forex Hispana, cuando estaba eh, acompañándole durante la transmisión de este el mensaje de la fe de Jerome Powell, pues me parece que de alguna manera hubo un momento donde hasta puedes como que notar en la expresión de Powell que se había dado cuenta, sobre todo cuando Michael McKee de Bloomberg le hace una pregunta que involucra precisamente ese argumento de que el, el mercado laboral sigue extraordinariamente fuerte y esto va a permitir el aterrizaje suave, pues que lo había regado, no, o sea que son como que datos contradictorios está por un lado diciendo que eh, ya están cerca de terminar de doblar el tema de la inflación y que ya un par de aumentos más y ya se acabó, y por el otro lado está diciendo que la economía va a estar resistente porque el mercado laboral está extraordinariamente sólido. Todo lo que han intentado hacer ahorita, según desde el principio nos habían explicado, en la Reserva Federal, era tratar de equilibrar la oferta de puestos de trabajo con la demanda o con la cantidad de gente que hay buscando trabajo en la calle, cosa que no ha pasado hasta ahorita. De hecho, este, eh, según el informe de los YOLTS, eh, del Departamento del Trabajo, las posiciones de, eh, de las aperturas de trabajo nuevos, estas eh, pues aumentaron a 11 millones, lo que era usted o no, no prácticamente a 11 millones, aquí le pongo la gráfica, este, son 11 millones 12 mil puestos de trabajo anunciados, volviendo a repuntar, ¿no? entonces esto para nada habla de un mercado laboral que están este, equilibrando la oferta con la demanda, y ahí también podría venir un poco de, 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 de susto, porque obviamente... Un mercado laboral ajustado permite que las demandas de salarios más altos sigan siendo fuertes, siga alimentando la posibilidad de que los consumidores sientan seguro en su, en su estabilidad laboral y sigan gastando relativamente fuerte, lo cual le sigue dando oportunidad a las empresas de trasladar el aumento de costos que viene desde los salarios más altos que tienen que estar pagando para ser competitivos con pues el trasladar esos aumentos a eh, eh, los consumidores y esto se convierte en un ciclo pernicioso de aumentos inflacionarios ¿por qué? pues porque obviamente la economía está permitiendo que al no enfriar el mercado laboral eh, la demanda siga sólida lo cual sigue pues provocando que las empresas transfieran o tengan todavía oportunidad de transferir el aumento de costo a sus clientes, es decir, sigan subiendo sus precios, lo cual va a seguir presionando a que los trabajadores pidan salarios más altos, que a su vez va a volver a empujar este carrito es, es como un ciclo pernicioso no entonces, esto realmente eh, eh, complica complica un poco el escenario eh, en, esta, en esta situación, si ¿sí me explico está, está poniendo ahí un poquito de, 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 de complicación en este, en este escenario eh, vamos a ver, vamos a ver cómo sigue Pero esto es lo que eh, parece estar eh, eh, Siendo, digamos, el diablo en los detalles En esta, en esta mañana eh, Básicamente eh, eh, Lo que el día de ayer Haciendo como un resumen de lo que vimos En la decisión de la FED Que pues ya mantiene eh, Las tasas de interés Hasta en el 4,5-4,75% eh, eh, Primero que nada En el comunicado eh, señalan que la guerra en Ucrania ahora es el origen de gran parte de la incertidumbre en lugar de ser la fuente de las presiones inflacionarias ya no mencionaron en el comunicado al COVID no como una causa de presión o de preocupación y la explicación que dio Powell cuando le preguntaron sobre esto es que pues básicamente ya no está afectando a la economía creen ellos porque la gente ya sabe manejar la pandemia, la pandemia es más manejable ya no es un peligro mortal como era antes y ya más o menos la gente sabe reaccionar y sabe controlar este, este factor, ya saben reaccionar mejor a la, al, al tema del COVID. Por el otro lado, pues ya cuando China deja de tener el, el control de, de, de su estrategia esta de cero COVID, pues también ya cada vez su disrupción será menor, ¿no? el torpecimiento de, los, de las cadenas de suministro será menor, y por lo tanto ya no es un factor que les esté interesando. Eh, la FED cambió de señalar eh, eh, Le decía el ritmo de aumento A una extensión del aumento eh, Lo que algunos economistas Interpretaron como una preparación al mercado Para que empiece a escuchar Más eh, asiduamente sobre el debate De cuándo hacer una pausa En las alzas de tasas de interés Aunque dio una pista importante Hasta ahorita ellos no están viendo Meter pausas entre alzas Es decir el ritmo de alzas no se va a desacelerar tanto a que sea discontinuo, a que sea... Ahora hicimos un aumento de, de un cuarto de punto y puede haber uno o dos eh, decisiones de política monetaria sin aumentos de tasas para luego volver a retomar el tema de las alzas de las tasas, ¿se ¿sí? me explico. Este este eh, factor me parece que ya no está en juego en este momento y ahora ahora lo que se está eh, manejando de alguna manera es, eh, pues, vamos a dar uno o dos aumentos, pero consecutivos, es decir, mayormente las expectativas es que antes de que termine el primer trimestre o apenas terminando el primer trimestre, tendremos este, eh, la, la famosa meseta, ¿no? la, la pausa en los aumentos de tasas para esperar a ver cómo se sigue comportando la economía y si se sigue enfriando, lo que quiere decir pues que ya el castigo eh, eh, que, que le impusieron es suficiente para controlar la inflación. Eh, Jerome Powell dice que estaba conforme con eh, el anclamiento de las expectativas de inflación, es algo que es muy importante porque finalmente esas expectativas son las que provocan las decisiones de eh, los que toman decisiones en los negocios para provocar más inflación o no por delante entonces eh, decía que él estaba conforme con esto explicó que la reducción de la velocidad en el aumento de las tasas era precisamente porque ahora ya tienen más espacio para tomarse más tiempo para ver cómo lo que han decidido hasta ahorita podría estar afectando que tanto está permeando en la economía y era un poco el de todos modos decía, todavía hace falta más para controlar la inflación. La pausa, sin embargo, señalaba, no está lejos. Estamos hablando de un par de aumentos de tasas más para lograr la postura restrictiva apropiada, es decir, para endurecer las tasas a un nivel donde ya hayamos frenado esta inflación. Eh, aumentó las expectativas con esto de un aterrizaje suave, ¿no? a la hora de decir, ya no vamos a seguir endureciendo por mucho más la, la tasa de interés aunque no se comprometió a niveles. Y eh, por el otro lado, eh, pues habló mucho de este tema de la desinflación. De hecho, la mencionó 13 veces ahora, 11 veces más de lo que había mencionado en la reunión de diciembre, que nada más la mencionó dos veces. Él estaba ahora como muy clavado en anunciar que este proceso ¿no? de desinflación ya ha arrancado y está ganando tracción. Aunque tuvo que reconocer que la inflación del sector de servicios, que representa más de la mitad del componente de, 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 de las este cómo se llama las de, 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 de la inflación de, que es de, de la inflación de servicios todavía no da señales de caída de hecho como medio le criticaba a este eh, Mohamed Elerian no este eh, eh, pues, perdón este decía, ¿sabe qué? Este, pues yo no sé qué índice está viendo este Jerome Powell, porque honestamente no hay una... en, en los índices que se siguen más comúnmente, no hay una clara evidencia de que, eh, digamos, las condiciones estén más ajustadas eh, eh, ahora de lo que estaban antes, ¿no? Pero en fin. Eh, sobre el tema de... de lo que viene por delante eh, para, para digamos este, resulta ser que este eh, eh, el gobierno de Estados Unidos eh, pues va a tener que tocar el tema de eh, lo que es la la el techo de endeudamiento pues yo creo que con una postura mucho más vencedora de lo que originalmente estaban calculando, resulta ser que ya se dio la primer reunión de este eh, Biden. Ya estamos abandonando el tema de las tasas, estamos pasando al otro escenario que puede complicar las cosas, que es precisamente el tema de eh, el, la elevación del techo de endeudamiento. Que cuando se lo preguntaron el día de ayer a Jerome Powell si lo tomaba en cuenta a la hora de estar. Este. Eh, eh, hablando eh, eh, de, de, de qué es lo que van a hacer con el endurecimiento monetario pues Jerome Powell dijo no, porque partimos de la base que eventualmente los políticos serán responsables y elevarán el techo de endeudamiento para que el Tesoro siga pagando con sus compromisos es decir, no los creemos es como la forma elegante de decir no los creemos tan estúpidos como para ...darle la vuelta a eso... ¿no? ...me parece un argumento lógico... ¿no? ...no No, estoy del todo convencido que sea... este ...el súper argumento... ...pero me sonó bastante lógico... ...por el otro lado... este eh, ...se nota que... ...las negociaciones no van a ser tan duras... ...por parte de McCarthy... ...porque mientras que McCarthy... ...lo que daba a conocer a la prensa... ...lo que le hablaba al público... ...era que pues fuimos a platicar con Biden... ...para buscar formas responsables... De, 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 del gasto, etcétera, etcétera, y, y, y acordamos continuar con la conversación. Lo que publicó Biden fue totalmente más duro, ¿no? Biden tuiteó que le había dejado en claro a McCarthy que cada líder del Congreso compartía la obligación de no permitir el default, es decir, pues nosotros, eh, los demócratas en la Cámara de Senadores, no dejaremos el default que pase, pero también ustedes son responsables en la Cámara de Representantes. ¿no? La Casa Blanca dijo que el presidente Biden agradecía las discusiones separadas, es decir, sin vincularse de los líderes del Congreso sobre cómo reducir el déficit y controlar el endeudamiento nacional mientras que mantienen en crecimiento la economía, es decir... Le dejamos bien claro que no vamos a negociar una cosa con la otra, que no tiene de dónde agarrarse ahí y parece que McCarthy pues más o menos agarra el mismo sentido, si no hubiera salido pues señalando que no había acuerdos y que la postura era realmente difícil y que él temía que esto llevara a un problema más adelante, ¿no? Para nada se da esto, al contrario. Entonces, bueno, pues así las cosas. Otro de los titulares destacados el día de ayer en Estados Unidos, le digo, eh, las acciones de Meta, que es la matriz de Facebook, ganaron 18% las operaciones eh, del, de, eh, digamos, del post-market, ¿no? el, el día de ayer miércoles, luego del informe de ganancias, que incluía una perspectiva mucho más sólida para el primer trimestre de lo que se estaba temiendo, los inversionistas en Meta pues tuvieron mucho más que festejar que solamente esto porque eh, pues, también anunciaron que no solamente van a recortar eh, eh, gasto en el tema de empleados, ¿no? Relajaron 11% su, su planta laboral, pero también eh, señalaron que eh, pues, iban a moderar su perspectiva de gasto de capital para este año sustancialmente aparte entre esos 30 mil a 33 mil millones que van a gastar de inversión de capital, van a ser exclusivamente dedicadas a los negocios que ya existen y que están en funcionamiento y que están rindiéndole a la compañía ganancias, es decir, el tema de las aplicaciones. Y pues eso quiere decir que ya no van a estar eh, tirando quemando tanto dinero en el tema del metaverso. La plataforma además ha estado agregando de forma secuencial en cada uno de los últimos cuatro trimestres usuarios, con un total de 2 millo mil millones de usuarios diarios activos al final del cuarto trimestre. En cuanto a los ingresos de meta, siguen siendo, el caballo de batalla sigue siendo eh, Facebook, eh, Instagram, que digamos es la plataforma blanca, le llaman plataforma azul a Facebook, la plataforma blanca solo representa el 30% de los ingresos. Por si usted estaba preocupado por este Otro de los temas es que y, y este viene a colación un poco para Lo que tiene que ver con Las non-farm payroll que vamos a ver El próximo viernes, ayer ADP Explicaba Que parte de la reducción Tan severa que hizo De eh, las eh, Del cálculo de las Este De las contrataciones Del sector privado Que ellos estimaron, ayer ADP Hablaba de 106 mil puestos de trabajo, bien por debajo de los 178 mil que el mercado estaba esperando Se debía a las condiciones climáticas adversas que se han vivido Y bueno, estas continúan, ¿eh? las severas tormentas invernales continuaron trayendo hielo y lluvia helada a franjas del sur de Estados Unidos Provocaron la cancelación de 2.300 vuelos y dejaron sin electricidad a más de 330.000 mil clientes en un momento dado eh, los aeropuertos de Dallas, Austin y otros lugares se vieron afectados por cancelaciones de vuelos. En total, 2.324 vuelos dentro o hacia eh, eh, los Estados Unidos habían sido cancelados a las 5 de la tarde. Más de 330 mil clientes se quedaron sin electricidad, le digo, en Texas este miércoles, decía este, eh, Power Dash de Estados Unidos. También se informaron apagones en Arkansas con otros 10.000 clientes sin energía. En la mañana del miércoles, eh, muchos de estos apagones ya se habían resuelto eh, más tarde en el día y quedaron ya en menos de 2000 por la noche. El gobernador de Texas, Greg Abbott, también advirtió a los automovilistas sobre los peligros del hielo eh, negro e instó a los residentes a limitar sus viajes Decía las condiciones de manejo son extremadamente peligrosas en este momento en el estado de Texas. Entonces, bueno, pues esas condiciones probablemente se reflejen en las peticiones de ayuda por desempleo este jueves y probablemente se reflejen también en eh, las nóminas no agrícolas de este viernes, lo que podría artificiosamente o temporalmente reducir el susto que nos podría estar mostrando un mercado laboral que pues, parecería estar un poquito menos eh, caliente de lo que en realidad quitando este factor climático que tiene que ser transitorio por naturaleza, estaría expresando, ¿no? Entonces, habrá que ver ahí, habrá que ver ahí cómo van las cosas, pero por lo pronto, eso es lo que hay hasta ahorita. Eh, el tema de los mercados, eh, bueno, pues obviamente un dólar que está claramente eh, hacia la baja como tendencia general, aunque ahorita está rebotando esta mañana, pues eh, debe de estar eh, funcionando de acicate para el precio del crudo pero pues eh, no lo estamos viendo así, eh, la preocupación sobre la demanda de crudo parece que continúa y de hecho pues aquí al contrario, ¿no? Estuvo presionando por mínimos un poco más abajo eh, en el tema del crudo. Eh, Fed Virol, de la Agencia Internacional de Energía, dice que no esperaba grandes problemas o interrupciones con el tope del precio de los petróleos de Rusia propuestos, pero dijo que puede haber algunas dificultades de la transición durante su implementación, y es que este domingo ya entrará la otra fase de la en la que la Unión Europea quiere controlarle los ingresos al Putin de Rusia con el crudo, que es... Pues limitar los precios de eh, diésel, por ejemplo ¿no? Y es un tema interesante porque 40% de la plantilla automotriz de... Eh, de, 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 de eh, la Unión Europea es de diésel, ¿no? Por ponerle un caso nada más. Eh, entonces, bueno, pues en fin, así van las cosas. Esto nos confirma que estamos en la onda C, ¿no? El hecho de que todavía hay una presión persistente a pesar del tema este. Lo que todavía no tenemos muy claro es si es una diagonal o no, no. Todavía se puede seguir jugando con la idea de una diagonal aquí. Por ejemplo, si esto fuera un ABC para hacer... La onda 3, esa recuperación rápida, la onda 4, en forma de una diagonal. Que ayer tocamos esa idea por primera vez. Si esto fuera 3, la 4 podría ser esta. Y entonces estaríamos a punto de terminar. A lo mejor es una diagonal inicial, ¿eh? Estamos a punto de terminar la primera fase de la onda C. Porque me parece muy muy pronto para que sea toda la onda C, ¿no? Por muy plana. Muy plana, no, perdón. Por muy este, breve que sea el zig zag. No puede terminar antes de A. Entonces aquí todavía hay la posibilidad de que a esto le tengamos que bajar un gradito y estamos hablando apenas de la onda 1, ahí sí a lo mejor ya de un impulso, de cero. lo vamos a dejar así y entonces eventualmente si se da un repunte del crudo, debería de regresarnos más o menos a esta zona de resistencia en el tema del oro este, volvió el oro a ahí sí, aprovechar como buen commodity este, el, la debilidad del dólar ya lo tiene presionado por máximo ya el ...por encima de los que habíamos visto anteriormente... ...lo cual es consistente para el, la fase esta de 5... ...creemos que de hecho ya está concluida la, la posibilidad de la onda 4... ...a menos de que esto fuera AD4 apenas... ...y que la 4 vaya a ser mucho más amplia... ...pero por el amplio del canal... ...la verdad es que es muy, muy improbable ese caso... ...y ya estamos por encima del canal terminal... ...que también es consistente con una onda... ...que eh, digamos tuvo excedido el objetivo... ...a la hora de cumplir la onda 4... Por conteo de onditas en esta fase 5, yo creo que todavía estamos en proceso de terminar esta fase. En cuanto al tema del cobre, ahí hay buena posibilidad de que la onda C de esta plana fuera una diagonal. 1, 2, por acá, 3, 4, 5 y estamos esperando a ver si se corta estos máximos, podrían empezar oportunidades alcistas para el cobre, habrá que ver. En el tema del de Dow Jones, el día de ayer, bueno, la recuperación volvió a extender un poquito más ¿no? precio hasta la zona de resistencias, no ha cambiado de ahí, entonces lo que estamos metidos ahorita es una aparente consolidación en, esta, en este rango y lo que tendremos que dirimir es si se queda como consolidación o este, cambia, Allá, ahora nuevamente fase alcista para continuar lo que habíamos estado viendo por ahí. Parece que podría ser más inclusive que estos dos. Pero bueno. En el tema del Bitcoin, obviamente el apetito por el riesgo extendió las ganancias este muy rápidamente. Todavía esto por onda está igual que, que lo que veíamos en el oro. Todavía no, no, este, no parece tener sus cinco ondas completadas. Pero sí es... Muy probable que esto haya sido toda la onda 4. Y continuaremos con la fase esta de la onda 5. Ahora, para el control alternativo, donde veíamos esto como la fase 3, todo esto. Le he puesto este canal de regresión lineal. Para que vea usted que. es posible que. Para que vea usted que es posible que todavía estamos en. en, en la onda 13. Para este control alternativo. Entonces, aguas ahí con ese tema. Este. Sobre el tema de las criptomonedas. Este. Hay otra noticia por ahí que. Pues podría haber sido positiva para el criptomercado. Un juez estadounidense desestimó la demanda colectiva propuesta, donde se acusaba a Coinbase, o se le, se le señalaba, como un vendedor de valores no registrados eh, y, y por su falta de registro como corredor de bolsas, según un fallo judicial citado por Reuters. Pues en otras reacciones al aumento de un cuarto de punto de la Fed, bueno, pues la Autoridad Monetaria de Hong Kong también elevó su tasa en un cuarto de punto, hasta el 5% en línea con lo que el mercado estaba esperando. Es decir, no hay novedades en ese tema. Este, eh, fuera de eso, poco, poco hubo más sobre este tema. Hubo algunos datos menores, como por ejemplo el tema de la confianza empresarial de Australia para el cuarto trimestre quedó en menos uno desde el nueve anterior, está cayendo fuerte. Y las aprobaciones de construcción en Australia... Este, aumentaron 18.5%, pero ojo, eh, en el tema residencial han estado cayendo, esto es, todas incluyendo ese tema Saludos a Carla, Joana que nos está saludando en esta mañana, ya en sintonía, muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy Pregunta Juan Torres, ¿qué opinas sobre el tuit de Michael Burry, el de The Big Short, el día de ayer que decía sell Pues si empezó a vender el día de ayer, hoy va perdiendo, este, realmente, a ver, este, eh en el largo plazo a lo mejor tiene razón Y aquí pues, no hay que olvidar que Michael Burry Está acostumbrado a aguantar castigo Como burro, ¿eh? O sea, no se No se asusta la primera de cambio, pero Este Vamos, es una persona que una vez que se le mete una idea Entre ceja y ceja, pues como se vio En la crisis subprime, le empezó a Comprar opciones Contra el, La crisis subprime, o bueno Contra eh, 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 las Hipotecas, este, pues ya no recuerdo bien la fecha, pero son meses antes de que eh, se diera la caída en el mercado hipotecario y eventualmente en toda la economía. Y su apuesta le rindió, que estaba llevando los fondos a punto de, del cadalso. ¿eh? Entonces, pues, realmente como para el timing no es muy bueno, como para la visión de largo plazo creo que es que sirve ese tipo de... De consejos como ese cel que nada más dijo el día de ayer, Mike, este, que lo platicamos ahí en el chat de Radio Forex Hispanic. Mariano nos alistó a unirnos. Te va a mandar un mensaje de. A ver si, si eres humano. Este, pero tontito. Vamos a ver por ahí. Ya le mandamos un mensajito de, de comprobación. Y este, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Eh, ya para concluir este programa, que pues, se está yendo rápido porque realmente mucho más eh, de esto no había. En el tema geopolítico, el secretario de la Defensa del Reino Unido, el señor Wallace, dijo que no hay una decisión sólida sobre no enviar aviones de combate a Ucrania. O sea, a lo mejor el Reino Unido sí le, le manda este, algunos aviones de combate a Ucrania. Aunque dice, por el momento no me parece que sea el, informe co el, el enfoque correcto. Y ahí, honestamente... Yo sí creo un poco lo que dicen los funcionarios de Ucrania de... A ver, pues esto no es nada diferente a lo que han hecho antes, ¿no? Mientras no encuentran la vía política para enviarnos este... Eh, eh, lo que estamos pidiendo para, para la guerra... este Pues de alguna manera... Siempre dicen que no, hasta que ya nos, dicen, nos pueden decir que sí, ¿no? Entonces, pues habrá que ver. Este, sobre el tema este... Eh, los argumentos, por ejemplo, que manda eh, eh, Estados Unidos de no mandar aviones de combate dicen, entre otras cosas, que, pues, que es demasiado complicado, que los pilotos tendrían que tener entrenamientos como de un año para poder este, eh, volar los F-16, etcétera, etcétera, pero pues, realmente se supone que ya habían entrenado pilotos, aunque probablemente habría sido en otras aeronaves, este, eh, durante los años que hubo desde la invasión de Crimea hasta la de ahorita, no. Entonces como que no se entiende muy sólido ese argumento. Por el otro lado también, este, eh, eh, hay, que, hay que entender que eh, pues el F-16 es un, un avión que está muy difundido en Europa, este, por lo tanto, ¿no? entonces pues tampoco es tan difícil de ma darle mantenimiento. Es mucho más fácil darle mantenimiento a un NFG 16 en Ucrania, porque pues puede volar hasta el taller en algún otro país para darle mantenimiento que darle, por ejemplo, los, Abraham a este, o los Abrams perdón, a, a Ucrania. ¿no? Esos tanques, va a estar en chino este, repararlos, porque ni hay piezas. Prácticamente Estados Unidos es el único que usa esos tanques y no hay este, eh, 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 formas fáciles de eh, eh, generar equipos de mantenimiento ahí mismo en, en Ucrania en este momento sin involucrar mucho ¿no? entonces habrá que ver, eh, pero habrá que ver este, por el otro lado Rusia se está preparando para una nueva ofensiva importante contra Ucrania advertía eh, eh, un alto funcionario de seguridad de Ucrania lo que se suma a las peticiones desesperadas de, de Kiev De que le echen más armas para poder ya darle la vuelta a esta guerra Es decir, eh, eh, aquí teme eh, eh, Ucrania que Rusia pueda enquistársele ¿no? Rusia se está preparando para una escalada máxima Decía Oleski Danilov, secretario del Consejo de Defensa de Seguridad Nacional de Ucrania eh, En una entrevista con Sky News publicada en línea este miércoles temprano Ahora... Eh, pues se trata de juntar todo lo posible y hacer simulacros y entrenar decía este muchacho y bueno esto se da le digo le en medio de esta campaña que está haciendo Ucrania para presionar para que ya le manden armas un poquito más potentes desde el lado del de, eh, campo de batalla las líneas del frente del conflicto se han vuelto en gran medida pues estáticas, Rusia logra ligeros avances eh, pero eh, consecutivos alrededor de la pequeña ciudad de Mahmoud eh, que la tiene ahí, eh, ayer creo que le dije por error Bush, no es Bakhmut que la tiene ahí este, prácticamente ya tomada de hecho ya había algunos medios rusos que estaban declarando la victoria sobre Bakhmut pero en fin, parece que eso todavía no está este, eh, y por el otro lado pues la situación de Ucrania es muy peligrosa y se intensifica cada día, decía Donald Trump eh, que es importante lo que diga Trump sobre este tema de la guerra porque mucho de esto sobre todo para el Putin de Rusia es bien importante lo que diga Trump porque una de las posibles apuestas que está haciendo este. Eh, Putin es. Pues me enquisto hasta que se defina el escenario de las elecciones del 2024. Y si ganara Trump, probablemente. Me toque la de ganar, ¿no? Porque. Porque Trump ha dicho que. Este. ya pasó mucho tiempo para que todas las partes involucradas buscaran un final pacífico a la guerra. Y que esta catástrofe pues no se salga de control Trump no dijo directamente que pondría fin a esta guerra, pero sí ha señalado que un presidente de Estados Unidos puede usar su poder para lograr resultados ¿no? y aquí pues hay dos caminos ¿no? el que probablemente apuesta Putin, si es que se va a enquistar es que Trump finalmente va a acabar diciendo, esto cuesta un chorro no nos está beneficiando, al mundo le está costando un chorro, ya que le partan su mandarina en gajos a Ucrania y se acabó el problema ¿no? eh. esa es la apuesta del Putin ¿no? Entonces, de hecho ayer estaba viendo un artículo que le recomiendo si puede eh, verlo, de si no mal recuerdo fue The Economist donde decían, hay tres escenarios potenciales para el final de año Para la guerra de Rusia con Ucrania no Uno de ellos es, Putin decide enquistarse precisamente a ver Hasta que haya el cambio de gobierno en Estados Unidos Y entonces, pues, avienta gente como, como, que, como carnicero en la mañana Preparando este, la carne molida para las hamburguesas que va a vender ¿eh? Avienta carne al molino, sabe que se le van a morir? Pero tiene una población enorme y, 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 y acostumbrada al castigo se enquista, ¿no? Y entonces, pues pasa lo que más o menos estamos viendo en este mes de enero, ¿no? Es como una prolongación de este mes de enero, apostando a que el cambio de gobierno de Estados Unidos le va a permitir, o sea, que pierda este, Biden, que gane eh, el Trump, y esto le va a permitir apoderarse directamente de toda Ucrania, ¿no? El segundo escenario tal vez el más peligroso pero el más eh, optimista para Ucrania pues eh, finalmente eh, los intentos de, de Rusia para, para este, digamos socavar el espíritu de apoyo a Ucrania fracasan Ucrania empieza a usar sus lanzacohetes que le han estado donando las empresas las, los países occidentales eh, pues para apuntarle por lo menos a recuperar Crimea y se le pone una encrucijada al Putin de Rusia entre pues usamos o no usamos eh, eh, armas nucleares no por eso es que le digo es el más optimista para el mundo para Ucrania pero el más peligroso para el mundo y el tercero que es probablemente el más eh, 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 probable la, perdón el, 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 el primero era el más probable no el de eh, se encalla a este Rusia se enquista allá dentro de Ucrania. El tercer eh, escenario pues, es que eh, finalmente eh, los rusos toman una victoria este, apabullante en este mismo año contra Ucrania, eh, precisamente por, por el, el uso de una masiva este, eh, eh, puesta eh, eh, en marcha de, de, de soldados que le cuesta vidas al, al ejército de Ucrania que no puede eh, mantener el ritmo, es un país mucho más pequeño en recursos humanos, y entonces finalmente por fuerza bruta acaba dominando a pesar de los apoyos y al tiempo en que el uso de armas estratégicas como esto de los jets de combate, etcétera, etcétera, nunca llega para Ucrania. ¿no? Entonces esos son como los tres escenarios que pintaba Barron. Este, el más improbable es este último que le acabo de hablar El más probable el primero que le comenté eh, Pues veremos, veremos qué pasa por ahí Hoy también allá en Ucrania se está hablando De eh, un paso más en la batalla contra la corrupción Esto se da justamente cuando están por eh, eh, Entrar en conversaciones Zelensky Con los líderes de la Unión Europea en Kiev este viernes Se espera que las discusiones se centren precisamente En el manejo de la corrupción y otros asuntos técnicos eh, el día de ayer el principal fiscal de Ucrania anunció una serie de casos de corrupción Encontrados contra exaltos funcionarios y personal o personajes este, eh, eh, llamativos de Ucrania En una publicación en Facebook, eh, este principal fiscal de Ucrania, Andrik Kostin Dijo que su oficina había notificado oficialmente a seis Exaltos funcionarios del Ministerio de Defensa y otras instituciones sobre los casos. Las acusaciones en su contra van desde malversación de fondos hasta malversación y aceptación de sobornos. Las nuevas acciones anticorrupción incluyeron allanamientos en las casas del ex primer ministro Arzen eh, Abakov y del multimillonario Ior eh, Kolominsky, o Kolomoisky, perdón que es interesante este personaje porque es el dueño de la televisora que llevó al estrellasto a Zelensky con una serie de televisión donde ponía a Zelensky que era un actor como el presidente de Ucrania no en esta eh, serie de ficción que tuvo mucho éxito allá en Ucrania y que finalmente pues lleva a Zelensky luego a la presidencia no y de hecho George Kolomsky... Eh, eh, Okolomoyski eh, apoyó a Zelensky en su campaña presidencial. Bueno, ayer había escenas de este dueño de, de la estación de televisión, este, eh, pues con brazos cruzados enfrente de su casa esperando en lo que pues, la policía estaba haciendo la redada, ¿no? Le estaba haciendo eh, el chequeo adentro de su casa. Eh, entonces, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero, pero básicamente esto es lo que se tiene por acá. Y le digo, y pues se da. A menos de dos semanas de otro anuncio de casi un despido de seis, de casi, eh, eh, perdón, de cinco funcionarios de alto nivel allá en Ucrania en sus esfuerzos por prevenir y reprimir la corrupción, también la prohibición ¿no? de viajes al extranjero no relacionados con el gobierno, eh, para cualquier funcionario del equipo de Zelensky, porque pues había por ahí quien decía estos mientras nosotros estamos en guerra, están paseándose por Europa literalmente sin nada que ir a discutir paseando por pasear en europa ¿no? a costas del de sufrimiento del pueblo ucraniano entonces para no dar esa doble imagen eh, el, en es, hace un par de semanas eh, eh, ucrania le prohibió a sus funcionarios abandonar el país a menos de que fuera para ir a discutir temas que les ayuden a ganar la guerra bueno pues así las cosas en otros temas geopolíticos, Estados Unidos llega a un acuerdo, finalmente sí, con Filipinas, para ampliar el EDCA, que es el acuerdo este que tienen este, de cooperación eh, militar. Eh, subieron ya de cinco eh, bases militares que tenían concedidas y acordadas en 2016 a nueve ahora. Y bueno, pues con esto tiene mejor posición para construir instalaciones en bases eh, Filipinas acordadas. Eh, para precolocar equipos, reabastecer y mantener aeronaves y embarcaciones y rotar tropas a través de las bases. La alianza filipino-estadounidense resiste la prueba del tiempo, decía eh, Lloyd Austin, secretario de Defensa de Estados Unidos, diciendo esto. Ayer, por cierto, también los medios estatales de Corea del Norte dijeron que los eh, ejercicios militares de Estados Unidos y sus aliados de la región están llevando a la situación a una línea roja extrema y... Eh, los ejercicios amenazan con convertir la península en un enorme arsenal de guerra... ...la Casa Blanca dijo que no, que para... ...que eh, ni eran provocación ni nada... ...que no tienen intenciones hostiles contra Corea del Norte... ...que se tranquilice, que se tome un tecito de, de tila... ...y que pues, ellos van a seguir trabajando con los aliados para hacer cumplir... ...las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU... ...destinadas a limitar los programas de armas de Corea del Norte... si las cosas... Oiga, por cierto, estamos a principios de año... Y con esto ya se cumplieron tres años de que el Reino Unido salió formalmente de la Unión Europea Y ahora pues eh, eh, aparece una nueva palabra en, en el vocabulario de los británicos La palabra es el regret, que es algo así como una mezcla de Brexit y regret o arrepentimiento ¿no? en inglés En una encuesta eh, hecha por Unheld y por eh, Focal Data esta semana encontraron que la mayoría en todos menos tres de los 632 distritos electorales del Reino Unido ahora sienten que estuvo mal abandonar a la Unión Europea. Retomar el control, que había sido el eslogan que inclinó el referéndum a favor de salir de la Unión Europea en 2016, pues eh, con las promesas de restaurar la soberanía parlamentaria, restablecer el control sobre las fronteras controlar la inmigración, las leyes y las finanzas del Reino Unido, pues puro aire dicen ahora los británicos, ¿no? Los ingresos aumentados que iban a venir por la retirada de, de, de los gastos de subsidio. El Reino Unido era un, contribu un contribuyente neto a la Unión Europea, le daba 10.800 millones de libras en 2015, pues para nada, para nada compensan las pérdidas que han tenido a partir de entonces. Tampoco eh, han eh, aumentado la inversión en infraestructura, escuelas y el Servicio Nacional de Salud Británico. Ahora, pues todo lo contrario. Eh, los controles de inmigración decían que iban a reducir, la presión sobre la vivienda iba a bajar y los salarios no calificados y los servicios públicos pues, iban a estar más eh, eh, relajados nada, en cambio los conservadores perdieron totalmente el control sobre todos estos temas la inmigración ha aumentado desde 2015 antes del Brexit eh, ahora la mayoría de los en 2015 antes del Brexit la mayoría de los inmigrantes venían de la Unión Europea directamente, o sea eran eh, inmigrantes regulados no ahora la mayoría proviene de fuera de la Unión Europea es gente que no sabes ni qué onda con ellos eh, el Observatorio de Migración de la Universidad de Oxford dijo que el número de inmigrantes aumentó de unos casi 600.000 en 2015 a unos 633.000 en 2020 Y el número de inmigrantes que llegaron eh, hasta junio del 2000, de junio del 2021 a junio del 2022 Fue de 1.1 millones, es decir, más que se duplicó Los conservadores son incapaces de detener el flujo de personas a través del Canal de la Mancha Que es un comercio de inmigrantes controlado por bandas criminales, suelo francés el plan para deportar a los inmigrantes ilegales eh, que han pedido asilo para eh, su procesamiento en Ruanda, pues ya inclusive fue calificado como de espantoso por el rey Carlos. Entonces en lugar de solucionar los problemas de la Gran Bretaña, el Brexit los ha cristalizado. Todos los estados pequeños deben ahora pues, eh, eh, batallar en una economía global buscando pues, algunas ventajas competitivas en sectores especializados. Eh, Todo es más complicado con la administración de Biden, que está más inclinada hacia Irlanda y hasta, hasta la Unión Europea. Un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y el Reino Unido pues está viéndose cada vez más languidecer. Las negociaciones de libre comercio con la India también siguen en curso, pero al igual que la solicitud de la Gran Bretaña para unirse a la asociación transpacífico de 11 miembros, pues aún si lograra eh, cristalizarse, va a tardar mucho en llegar sus beneficios. Y en lugar de distribuir ganancias inesperadas Los conservadores están imponiendo recortes presupuestales Los planes para conectar a Londres y las principales ciudades regionales Mediante trenes de alta velocidad se han estancado La acumulación de pedidos del Servicio Nacional de Salud Ha alcanzado niveles récord Hay 7 millones de pacientes en espera de tratamientos Incluyendo atención eh, eh, directiva y temas como el cáncer o sea, Señal que es sentencia de muerte para muchos de ellos para los que tienen los casos más agresivos de cáncer, por ejemplo, y son incapaces de ponerse de acuerdo sobre el tema del Brexit, eh, no están logrando cumplir sus promesas de campaña del 2016, del, perdón, del 2019, cuando ganaron ahí de manos de Boris Johnson, ese muro rojo ¿no? de, de nivelar el desequilibrio económico entre Londres y las partes más desfavorecidas del Reino Unido, los parlamentarios, al contrario, más bien se están enfrascando en sus propias eh, eh, vendetas internas. Derrocaron a Boris Johnson, sí, en septiembre, pero pues no sirvió de nada. Luego tuvieron que derrocar a Liz Truss y su experimento fallido de, de relanzar la economía e a, a instalaron a Rishi Sunak, que trae una tormenta política que no se la acaba. A medida que la economía sigue tambaleándose hacia una recesión. Pues ahora los conservadores están inundados de escándalos, de señales de, pues, no juego en equipo, de egoísmos, y este Richie Zunac sin poder fijar un rumbo para, para la economía que lo saque del atolladero, ¿no? Entonces, complicado el tema. Dice por aquí Carla Joana que ella tiene una espera para una caída en la libra esterlina. Pues también puede pasar, eh. También puede pasar. Este, eh, sin embargo, este... Dependerá más yo creo que de las sorpresas ese, ese asunto. Eh, también por cierto, este decía el domingo, eh, luego de la prohibición de la Unión Europea de la mayoría del crudo entrante a, de Rusia, ahora el domingo el bloque ampliará el embargo a los suministros rusos de diésel y gasolina. Es decir, le van a pegar ahora a lo que les provee para el alma del transporte al interior de, de la Unión Europea. Estos pueden ser factores inflacionarios que a lo mejor Christine Lagarde hoy toca como mención. Esta escalada trata obviamente de estrangular el negocio energético de Rusia, aislando eh, su mercado de la exportación pues más importante hoy por hoy para Rusia en la Unión Europea. Las ventas de derivados del crudo son cruciales para financiar el presupuesto de, de Rusia y por lo mismo pues, la guerra en Ucrania. Eh, los precios del futuro del diésel europeo ya han empezado a subir. El combustible diésel es fundamental para la economía de Europa. Alimenta pues, no solamente a los camiones que entregan mercancías, lo que hace que si sube el diésel suba todo de precio, sino también a más del 40% de los automóviles de la Unión Europea. El año pasado Rusia suministró alrededor de la mitad de las importaciones de diésel de Europa, alrededor de 700.000 mil barriles, 700 mil barriles diarios. Estos volúmenes pueden ser difíciles de reemplazar rápidamente, lo que pues algunos advierten puede venir como en la nueva crisis del gas, ahora pues ahora, eh, sería la crisis del diésel o de los combustibles. ¿no? Mientras que Rusia lo que ha estado haciendo es pues, ya empezar a redirigir eh, los barcos que normalmente irían a Europa cargados de diésel, se han estado dirigiendo ahora a Marruecos donde se espera que eventualmente se entren en la Unión Europea pero a través de una reexportación a España u otros destinos del Mediterráneo por un lado, por el otro lado ya termino con dos chismes, luego de recaudar los 2.500 millones decíamos este eh, eh, día de ayer no miércoles le hablaba de, de la historia de la recaudación de 2.500 millones del martes de Grupo Adani en un movimiento sorpresivo este miércoles, Adani Enterprises cambia de rumbo y dice que no quiere esta oferta de acciones, no va a vender, citando la volatilidad del mercado, y bueno, pues esto provocó, le voy a mostrar aquí el gráfico, esta caída adicional, ¿no? Las pérdidas, la evaporación de, del valor eh, bursátil del Grupo Adani ahora ya se extiende a más de 104 mil millones de dólares y esto ya está provocando que varios bancos quieran más garantías para la deuda de Grupo Adani, de hecho por ejemplo ya Citigroup eh, Group dejó de aceptar los títulos de Adani para respaldo o como colateral el declive de Adani también está arrastrando hacia la baja el mercado en general. El MSCI India, que incluye 8 de las acciones del grupo, ha bajado alrededor de un 9% desde un máximo de diciembre y está cada vez más cerca de una corrección técnica. 8 de las 10 acciones con peor rendimiento en el MSCI Asia-Pacífico son precisamente empresas vinculadas a Adani, ¿no? Entonces, ahí, ahí se, se autoinfringió un daño este Adani y llama la atención el por qué, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el argumento este de que no queremos este, que la volatilidad afecte a nuestro club de inversionistas suena medio raro, ¿no? Por el otro lado, y, y bueno, y dijeron que de los 2.500 millones que habían recaudado los van a devolver, así de claro. Por el otro lado, este, eh, probablemente también lo que quieren hacer es intentar eh, relanzar una, una venta a, a precios más bajos, ¿no? Pero en fin... El acuerdo anterior estaba, estaba por arribito del valor actual de mercado de las empresas de Adani Group, pero bueno. Por otro lado, el medicamento que se llama Lagebrio, mejor conocido como Molnupavir de la Merck, pues dicen que puede, según unos este, eh, estudios del de, eh, Instituto Francis Crick del Reino Unido y el Imperial College, junto con la Universidad de Liverpool, señalaron que encontraron que este molnupavir puede estar enormemente asociado a la proliferación de nuevas mutaciones de coronavirus. Este medicamento que desde 2021, en medio de la emergencia todavía, este, la FDA le dio luz verde, pues según un análisis de más de 13 millones de genomas virales en bases de datos globales, esos investigadores notaron que las mutaciones vinculadas a este molnupavir o comercialmente llamado lajebrio, eran proporcionalmente más comunes en países y grupos de edad donde el fármaco está ampliamente utilizado, como es Australia, Estados Unidos y el Reino Unido. Los investigadores notaron, en cambio, que países donde todavía el molnupavir no entra, como es Canadá y Francia, tienen bajo número de mutaciones, ¿no? Entonces es ahí donde dijeron, ¡ah, caray! Pues, ¿qué no será el molnupavir el que les está provocando?, Obviamente Merck negó que haya una información este, meramente de, de, de este tipo de coincidencias. Eh, o sea, no hay ningún eh, eh, argumento directo que indique que algún agente antiviral haya podido contribuir al resurgimiento de, eh, o al aumento de variantes circulantes. Eh, pero pues obviamente la empresa no va a decir ninguna otra cosa. ¿no? Es algo que es importante que vayan a observar. Se piensa que... Eh, las personas que están siendo tratadas con Molnupavir no están eliminando del todo sus infecciones y están dando lugar a mutaciones que las están retransmitiendo entonces pues así, así las cosas el día de hoy pues en fin, ¿no? a, hasta ahorita hay dos antivirales que mayormente se están difundiendo que es el Molnupavir y es el axilovit de Pfizer que es bastante más efectivo al parecer para esto, por eso es que al, al Pax Lobby de Pfizer no lo mencionan Entonces bueno, pues habrá que ver Pero aguas con eso ¿no? Hasta aquí llegamos con el programa 6 de la mañana con 17 minutos Estamos Pues a, a Hora y, no es cierto, estamos a 44 minutos de la decisión Del Banco de Inglaterra Y a Un par de horitas de la decisión Del de Banco Central Europeo Vamos a ver si le da chance A rebotar Alejo, yo creo que ya me agarró a mí el fundamental. Eh. En fin, ya le contaré cómo me fue con esa posición. Oiga, este, pase la bonito, nos vemos, nos vemos en este espacio el día de mañana y los sigo acompañando en el chat de la radio, que por cierto ahí ya Mariano este, ya nos, nos contestó, así que ya lo estamos añadiendo al grupo. Gracias, gracias por estarnos acompañando en esta mañana, el día de hoy. Bueno, pues así las cosas, Este, gracias, y este eh, lo dejo, ¿cómo se llama?, eh, eh, para que siga operando ahorita lo que resta de esta toda tranquila sesión europea. Lo veo en un ratito más en el chat, seguramente platicándole lo que es los pormenores de la decisión de política monetaria del de Banco de Inglaterra, donde se espera que pues, haya unanimidad y dice, sí soy humano, muchísimas gracias Mariano. Bienvenido, ya estás adentro, este y eh, eh, pues seguimos, seguimos. Gracias, pásela bonito. Chao. Ah, gracias también a la gente que bueno, que nos escucha a través de del de, de podcast. Saludos. Radio, Radio Forex Hispana Presento.